0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, un podcast pour, euh, pour commencer la journée, pour finir la semaine, ou, euh, ou commencer la semaine, finir la journée, je sais pas quand, euh, je sais pas quand, euh, où tu écoutes, tu écoutes le podcast. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en voiture, il y a des gens qui m'écoutent euh, euh, pendant leur pause, il y a des gens qui, qui m'utilisent comme, comme ancrage somnifère pour, pour s'endormir la nuit. Euh, je sais pas trop comment le prendre, mais bon... Tant que ça t'apporte quelque chose, je suis, je suis content. Moi, ça m'apporte quelque chose de faire, de faire ce podcast. Ça m'aide à, à mettre mes idées en ordre. Et puis, et puis le, je suis attaché à l'idée de transmission orale. Voilà, des choses, bah, par exemple, dans la musique. Tu vois, moi, je joue de la musique traditionnelle irlandaise, principalement. Et enfin, ça se transmet vraiment par transmission, par transmission orale. quoi. Euh, bon, il n'y a, a pas que ça. Hein. J'écris aussi, d'ailleurs, euh, tu le sais peut-être ou euh, pas, euh, tu peux trouver mes bouquins sur, euh, sur Amazon. Euh, sur la boutique Kindle d'Amazon, euh, tu saisis Emmanuel Winter, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai prénom, et tu peux trouver euh, mes bouquins qui sont euh, généralement des formats très courts, très synthétiques. Euh, voilà, moi, j'aime pas, euh, pas perdre mon temps à faire du, du blabla, Mon là, j'en écris un nouveau. Bon, C'est une, une autre manière de, de transmettre les choses. Euh, c'est important, je pense, de, de documenter ce qu'on fait, de, de partager, euh, de, de s'exposer aussi à la critique, à la contradiction, parce que c'est ce qui permet, euh, permet d'apprendre. Euh, voilà. D'ailleurs, il y, y a de plus en plus de podcasts sur, euh, sur l'hypnose, donc tout, euh, tout ne se vaut pas, mais euh, je trouve que c'est une bonne chose que les gens prennent la parole et, 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 partagent, euh, et partagent ce qu'ils ont... Euh, euh, voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont dans la tête c'est important La parole euh, c'est ce qui permet de, de relier les gens euh, les gens entre eux hein. au delà de au delà du contenu de ce qu'on dit euh, le simple fait euh, de de parler d'être entendu euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, bah, bénéfique euh, on, on en a besoin on est on est programmé on est programmé pour ça. Hein. D'ailleurs, moi, je vois, il y a, il y a des jours, j'ai vraiment besoin de parler. Voilà. C'est assez irrégulier, d'ailleurs. Le podcast, ça me permet aussi de, de canaliser, de canaliser un, peu, un peu ça, parce que dans la vie de tous les jours, bon, ça, ça dépend. Je suis pas spécialement bavard, mais j'aime bien, voilà, bien, bien discuter. Mais il y a aussi des jours où j'ai besoin de, de ne pas parler, euh, voilà, où j'ai besoin de ne de, de pas entendre ma voix, tu vois, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, euh, de, de passer 24, 48 heures, euh, si je peux parler à personne, euh, tu vois, ne, ne, ne pas prononcer un mot pendant 24 heures, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment du bien. C'est rarement possible, euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, peut, euh, qui peut être bénéfique aussi, je ne sais, sais pas pourquoi. Mais généralement, euh, je pense que pour la plupart des gens, euh, le besoin de parler, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Et c'est pour ça que j'accorde autant d'importance à l'écoute dans, dans ma pratique. Et je voudrais te parler de ça aujourd'hui, encore une fois, euh, parce que euh, c'est tellement important. Les gens qu'on qu rencontre en séance... alors enfin. Je ne sais pas les tiens, moi, les, les gens que je rencontre, enfin, surtout en ce moment, c'est des gens qui sont complètement épuisés. J'ai beaucoup de, euh, de gens qui ont eu des burn-out, des AVC tu vois, en ce moment, donc des gens vraiment, euh, vraiment fatigués. Et en même temps, euh, en plus d'être fatigués, qui sont, euh, qui sont vraiment isolés, quoi, qui, sont, euh, qui, sont seuls dans, euh, qui sont seuls par rapport à leurs à leur problèmes. quoi. Euh, la plupart de mes de mes clients euh, sont des clientes enfin j'ai beaucoup plus de, de femmes que, que d'hommes euh, ça se trouve comme ça bon c'est aussi aussi mon ciblage qui est euh, c'est enfin, un peu c'est un peu volontaire aussi c'est ce que ce que je veux euh, la plupart sont mariés ou, euh, ou remariés tu vois enfin avec quelqu'un euh, souvent ils ont des enfants une vie sociale euh, on va dire... Euh, normal quoi euh, plutôt euh, plutôt active euh, mais qui sont euh, qui sont extrêmement seuls par rapport euh, par rapport aux difficultés qu'ils qu rencontrent c'est que pour la plupart les gens n'ont pas euh, n'ont pas quelqu'un pour les écouter il y a il y a une disponibilité il y a une attitude qui euh, qui est favorable à l'écoute euh, et je pense que dans le quotidien euh, quand on, est, euh, quand on est le conjoint, quand on est euh, bon, bah, l'enfant ou le parent, quand on est l'ami, euh, le membre de la famille euh, ou le voisin ou que sais-je, <coughs> euh, on n'est pas forcément dans le, dans le bon cadre pour, pour parler de certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à des inconnus, en fait, euh, qu'à des gens qui ne nous connaissent pas. C'est bizarre, mais... Euh, enfin, c'est pas bizarre, en fait, mais ça peut, ça peut sembler paradoxal. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses proches. Euh, on ne peut pas dire euh, certaines choses à son, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses amis. Euh, par exemple, quelqu'un qui a des idées, euh, des idées morbides, des, des tendances suicidaires, euh, généralement, il ne va pas en parler à ses proches. Quoi. Il va, même généralement, pas en, parler, euh, pas en parler du tout. Euh, C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se suicident euh, et où personne n'a vu, euh, per vu arriver, en fait, parce qu'il euh, y, y a des gens comme ça qui ne racontent absolument rien parce que euh, peut-être qu'ils ne veulent pas inquiéter leurs proches, ils ne veulent pas, euh, ils ne veulent pas être euh, une charge pour leurs proches, ou alors euh, certains qu'on une posture un peu de... De, de personnes fortes, beaucoup de mes clientes sont comme ça, hein, des mères qui, euh, qui sont le, vraiment le, le pilier de la maison, qui portent tout le monde à bout de bras, euh, qu'on qu le... Tu sais, le logiciel, soit forte, soit forte, euh, prend sur toi, c'est euh, un peu dans le, le sacrifice, l'abnégation, et forcément, c'est un système qui trouve, euh, qui trouve ses limites, euh, bien sûr. Et euh, on, ne veut pas, euh, on ne veut pas que les gens aient, aient une certaine image de nous. Euh, bon, il y, y a des tas de... Il y, a, il y a des tas de raisons, euh, c'est souvent une question de, de posture en fait. Quoi. Euh, et puis euh, certainement de disponibilité, d'attitude. Alors je ne sais pas si, euh, comment dire, dans mon cas, si c'est euh, si une chance ou <rire> une malédiction, mais euh, pour, pour autant que je m'en souvienne, euh, vraiment, euh, ça, ça a été vrai surtout dans le monde du travail, mais déjà au lycée, au collège, c'était un peu comme ça. Euh, J'ai toujours été un peu le, le confident, euh, le confident en fait. Quoi. Les gens, euh, les gens me racontent facilement des choses ne diraient pas à d'autres personnes. Euh, et certainement, euh, certainement c'est ton cas aussi. Euh, la plupart des hypnotiseurs que je connais, c euh, c ça a été comme ça en fait. Quoi. Tu sais, tu des comme ça, des, des gens, tu sais pas pourquoi, euh, tu, tu peux, tu peux tout leur dire euh, et il n'y a pas, il euh, a pas de problème. Peut-être que les gens sentent que c'est euh, que c'est possible de me raconter parce que euh, bah quelque part parce que je m'en fous un peu en fait enfin euh, je m'en fous c'est pas que je m'en fous euh, j'ai du, du mal à le à mettre des mots euh, à mettre des mots là-dessus c'est pas que je m'en fous quand, quand les gens me racontent leurs histoires mais, mais c'est pas forcément dans dans l'hypnose hein, quand je rencontre des gens tu sais moi je suis plutôt euh, plutôt introverti euh, à défaut d'un meilleur terme dans le sens où je, je suis quelqu'un de sociable je vais facilement vers les autres euh, mais j'ai peu de conversations superficielles en fait tu vois parler de la pluie ou du beau temps euh, je le fais euh, parce que on en a besoin enfin on a besoin aussi de ce genre d'interaction mais euh, je passe assez rapidement sur des discussions euh, sur des discussions profondes quoi j'ai euh, j'ai j'ai l'habitude d'entrer assez facilement dans dans l'intimité en fait euh, des, des gens alors pas toujours pas, euh, pas, pas, pas avec tout le monde mais euh, mais c'est assez assez naturel pour moi quoi euh, voilà et en fait euh, quand, quand les gens me, me racontent leurs histoires leurs problèmes mais même au, enfin un peu un peu au quotidien quoi euh, même en dehors de l'hypnose ça m'intéresse. Euh, généralement ça m'intéresse ça, ça ça m'intéresse tu vois c'est pas pas de la curiosité euh, déplacée ou quoi mais ça m'intéresse euh, les histoires des gens m'intéressent mais euh, mais je ne m'implique pas en fait je ne réagis pas émotionnellement à ce que à ce que les gens disent euh, généralement je je porte pas vraiment de, de jugement ou alors je vais plutôt tu vois je vais plutôt le, le garder pour moi quand je suis en mode en mode écoute et euh, et surtout, je pense que je pense que c'est ça, c'est que je ne, je ne suis pas je ne suis pas invasif. Quand les gens me racontent me racontent leurs histoires, leurs problèmes, leurs difficultés, je me sens pas, je me sens pas le, le besoin ou le devoir d'apporter de, de l'aide en fait quoi. C'est quelqu'un qui qui ne me demande pas d'aide, ben il, voilà, par définition, il n'a rien demandé, donc je lui donne je lui donne rien. Quoi. Euh, et en fait, quand, quand j'écoute les gens, je m'aperçois que euh, les gens ne demandent pas forcément, euh, forcément de l'aide. Hein. Euh, mais euh, certainement, le besoin, c'est simplement d'être écouté. Et au-delà du contenu, au-delà des mots, au-delà des choses qui sont, euh, qui sont développées, qui sont expliquées, euh, je pense que la voix, c'est un, enfin, un, un peu un une sorte je sais pas de dégoût pour pour les émotions tu vois je m'en suis vraiment rendu compte dans le, le dernier livre audio que j'ai enregistré je sais pas si tu l'as vu passer euh, j'ai enregistré un nouveau livre audio euh, de, de Bernheim encore un livre de Bernheim euh, ça parle de, de suggestions et puis des thèmes euh, des, des thèmes qu'on retrouve euh, qu'on retrouve chez euh, chez Monsieur Bernheim notamment les suggestions criminelles, les faux souvenirs, l'hystérie, des, des choses, des choses comme ça. Euh, voilà. Puis là, je suis en train d'en enregistrer, d'en enregistrer un autre. Ce sera un peu différent. Ça, ça va pas parler d'hypnose. Ça va parler. Euh, voilà. Enfin, ce sera, sera différent. Je te fais la surprise. Et pour y accéder, le mieux, c'est de passer, euh, de passer par SoundCloud, euh, parce que iTunes, Google Podcast, ça gère pas, ça gère pas les playlists en fait. Quoi. Euh, voilà. Et je m'en suis rendu compte en fait en lisant, c'est que euh, bah, tu vois le, le, le dernier, il y a, il y a 8 heures d'enregistrement, donc ça m'a pris, pris pas mal de temps, et puis euh, bah, par euh, chapitre par chapitre, donc 3 quarts d'heure, 1 heure à chaque, à chaque fois, euh, m'a permis vraiment de, bah, déjà de m'améliorer au, au niveau de ma voix, je, je pense, et je pars de je pars de très loin. Mais j'ai remarqué qu'il y a des jours où, où je suis un peu... Euh, je ne sais pas comment dire, tu sais, il y a des matins, on est un peu, un peu émotionnel ou un peu, un peu fatigué, des fois un peu tendu, des fois au contraire un peu enjoué, un peu dynamique. Euh, et, et vraiment, je, je, je sens mes variations émotionnelles euh, quand, euh, quand je lis à voix haute, en fait. Euh, je ne m'en étais pas rendu compte avant, mais c'est euh, vraiment, euh, vraiment intéressant... Comment la lecture à voix haute me permet euh, me permet de, de capter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui est plutôt euh, très 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 distancé de tout ce qui est émotion, etc. Euh, voilà, bon c'est comme ça. Je j'estime pas que c'est un problème, mais c'est intéressant euh, de voir que dans cette activité-là, euh, vraiment il y a il y a quelque chose qui se passe. C'est le fait c'est le fait de parler aussi. Hein. D'ailleurs, même dans le, le podcast, euh, je pense que je pourrais parler de la même chose. Euh, d'un jour sur l'autre, bah, j'aurais pas la même, j'aurais pas la même voix, j'aurais pas le même rythme, j'aurais pas les mêmes intonations, il y aurait, y aurait pas la même intention derrière. C'est-à-dire que dans le, dans le discours, bon bah ça c'est des choses que tu, que tu connais. Hein, J'enfonce un peu des, des, portes ouvertes, mais bon on n'est pas, on n'est pas obligé d'être performant non plus euh, tout le temps quoi. Euh, c'est qu'il y a le, il y a le contenu et puis il y, a, il y a tout ce qui est non verbal par verbal et euh, de plus en plus quand je pratique euh, je pratique l'écoute en, en séance, c'est-à-dire je dis que je pratique l'écoute, donc j'écoute la personne. Euh mais de plus en plus avec une attitude d'écoute euh, voilà, d profonde. J'appelle ça comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est une, euh, une, une camarade hypnotiseuse qui avait, qui avait employé ce terme une fois dans une, une discussion sur le thème de, de l'écoute, et, euh, et je me le suis, euh, et je me le suis euh, approprié. Euh, l'écoute profonde, c'est-à-dire vraiment, euh, vraiment d'écouter euh, ce qui est dit, d'accord, euh, les informations, les mots, les termes employés, euh, les idées, mais aussi euh, d'écouter le, le corps, d'écouter la voix, d'écouter le rythme de la personne, les intonations, euh, mais sans, euh, je veux dire, sans rentrer dans les, les trucs euh, tu sais, de, un peu de, de divination, d'interprétation complètement, euh, complètement pétée, euh, d'analyse du non-verbal, de, de mesurer s'il y a une cohérence entre la voix et le discours, bon, etc., euh, je trouve, que, je trouve que ça parasite en fait ça, ça parasite la, la relation mais en fait euh, bah je l'ai fait aussi parce que enfin tu sais moi je viens de la je viens de la PNL au départ et PNL pour la technique de vente euh, lecture du non verbal calibration etc euh, t'en euh, enfin voilà voilà t'en bouffe à fond euh, alors effectivement, il euh, y, y a des gens, c'est flagrant quand il y a un décalage entre ce qui est dit et la manière, euh, et la manière dont c'est dit, mais, euh, mais ça peut, ça peut venir de, de tellement de choses, tu vois. Euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément que la, la personne te raconte euh, n'importe quoi, en fait. Des fois, euh, je vais te donner un exemple, hier on s'est retrouvé avec ma copine, on s'était pas vu depuis quelques jours, et puis ça a été... On, tous les deux, on a passé une semaine, chacun de notre côté, assez... Euh, Assez dense, assez agité. Bon, on s'est retrouvé, bah, tu, tu sais, on. Enfin, même en, même en couple, euh, bah, il y a un peu la, la prise de contact. Quand on ne s'est pas vu depuis quelques jours, euh, un peu, euh, voilà, comment ça se passe, comment ça va, etc. Euh, et comme moi, j'ai été crevé, et elle, elle était, euh, elle était crevé aussi, bah, en fait, euh, ça. Le, le non-verbal, il ne suivait pas, en fait, quoi. Euh, et, et ce qui fait que ça va, ça va très vite de ne pas se comprendre. Euh, alors voilà, tu sais, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, il y a un problème et tout, puis bon, on se connaît, donc dis dit non, bon voilà, c'est aujourd'hui aujourd on, est, on est un peu crevé. Euh, c'est compliqué, on va faire un câlin et après, après on se comprend, voilà, tu fais un câlin, tu fais un câlin, euh, tu, fais un câlin ça, ça, tu te comprends vraiment en fait dans ces moments-là en fait, quoi. Euh, voilà. Moi je trouve que là où tu te comprends le mieux avec, euh, avec ton conjoint, ta conjointe, en fait c'est après, après l'amour quand tu es, es blotti sous la couette, quoi. Euh, et que tu dis rien, mais c'est là que tu es en phase et que tu te comprends vraiment. <rire> voilà. On ne fait pas ça avec nos clients, avec nos clientes, hein, bien sûr. Euh... <rire> voilà. Euh, on ne va pas faire un câlin aux gens pour, pour mieux se comprendre, mais, euh, mais c'est important euh, d'avoir une attitude où on est disponible, où on est vraiment ouvert à ce qui est dit, euh, vraiment intéressé et d'absorber, d'être un peu. Euh, d'être un peu fasciné par son client. Moi, je me rends compte hein, les, les jours où je suis vraiment, euh, on va dire, performant au niveau de l'écoute profonde, euh, je suis fasciné par, par mon client ou ma cliente. Quoi. Euh, voilà, je, je suis en transe. La personne me parle, la personne me raconte son histoire, m'explique euh, ses problèmes, et je suis, euh, je suis comme fasciné. Je, je pense à rien. C'est comme si... Euh, tu vois, je suis à peu près dans le même état de fascination que quand je regarde Walking Dead. C'est un, un peu ça. La comparaison est un peu, un peu hasardeuse, mais euh, voilà. J'ai pas de, pas de meilleur exemple de, de fascination. Et peut-être qu'en fait, c'est euh, un processus euh, hypnotique, inductif. Euh, C'est-à-dire que tu, euh, tu sais, on, on, parle, on parle parfois de, de fascination en hypnose, euh, fascination par le regard, ou euh, mesmer le fascinateur, enfin des, des choses comme ça. Euh, mais je pense que peut-être d'une certaine manière, c'est pas que l'hypnotiseur fascine le sujet, peut-être que ce, ce sera un peu comme un jeu de miroir, euh, c'est-à-dire que euh, la personne va être fascinée par elle-même à travers toi. Euh, voilà, c'est-à-dire que comme, euh, comme ton, ton client il te, il te, il te fascine euh, dans le sens où il n'y a, a que ton client qui existe quand tu es, euh, es en séance d'hypnose, enfin, dans... Dans, dans les vraies bonnes séances d'hypnose, tu vois, les, les séances où vraiment c'est euh, où, où vraiment ça ça marche bien, euh, c'est les, les séances où tu es vraiment fasciné par ton client, où il euh, y a que ton client devant toi, il y a que ce qui dit qui est important, il y a que il euh, y a que lui ou elle qui, qui compte, il euh, y, y a que ça, euh, tout ce qui est dit c'est important, c'est intéressant, euh, t es, t es au taquet, tu penses à rien d'autre, tu euh, tu ne te poses aucune question, tu absorbes, tu absorbes tout, et peut-être que, que, que c'est ça, ça qui se passe, c'est-à-dire euh, par synchronisation, bah, tu es en état de fascination, donc, euh, et c'est ça qui, qui va fasciner la personne, c'est le fait euh, que la personne euh, se rende compte qu'elle peut, qu peut être fascinante. Quoi. Et nous, à ce moment-là, on jouerait le rôle d'un un, un miroir, où la, la personne... Euh, tu lui permets de se fasciner, euh, fasciner elle-même. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, euh, c'est bien clair mon truc. Euh, voilà, c'est bientôt le week-end, la fatigue, la fatigue se fait sentir. Et au niveau de tout ce qui est, euh, tu sais, le, le verbal, le non-verbal, le paraverbal, euh, c'est un ensemble de choses, et je ne crois pas que ce soit euh, forcément une bonne approche d'essayer de lire, d'essayer de, 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 de dissocier ces choses-là. Tu sais, euh, alors c'est intéressant de dissocier le verbal du non-verbal pour euh, pour savoir de quoi euh, de quoi il s'agit. Euh, mais en temps réel, en communication, et c'est d'autant plus vrai en hypnose où les choses sont euh, sont formalisées en fait, où les choses sont euh, sont amplifiées, euh, sont structurées, euh, sont plus sont plus lisibles que dans les conversations de la vie de tous les jours parce qu'on on met pas le focus sur les mêmes sur les mêmes éléments. Euh, je, je ne pense pas qu'on puisse dissocier le verbal et le, le non-verbal. En fait, euh, d'ailleurs, j'en étais venu à cette conclusion-là à une époque où j'avais lu, lu pas mal de bouquins sur, euh, sur la, la détection de mensonges et ces, ces choses-là, et où euh, bon, bah, j'avais trouvé, comme, comme, comme tous les bouquins qui traitent un peu du non-verbal, euh, que c'était plus ou moins... Euh, bon, pas très... Euh, en, pas, pas très sérieux, quoi. Pas, pas si sérieux que ça, en fait. Euh, voilà. Et qu'en fait, euh, ça. d'avoir le focus euh, sur tout ce qui pourrait indiquer que la personne n'est pas sincère. Alors, c'est pas forcément un mensonge intentionnel, mais les gens. Euh, les gens se leurrent en fait. Tu sais, euh, les gens essaient de se convaincre un peu eux-mêmes. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. On le, on le constate un peu tous les jours en séance. La, la personne dit des choses, mais elle n'y croit pas. Elle y croit pas vraiment. Euh, le problème, c'est d'entrer dans des biais de, des d'observation. Tu sais, on peut et surtout, quand t'es en, en posture, en posture d'accompagnant, euh, on ne voit que ce qu'on veut voir. En fait, on hallucine complètement en séance. Hein. On peut, euh, on peut voir des, des, signes, euh, euh, que, comment dire, des signes que ça fonctionne là où il n'y en a pas. tu sais On filtre les informations en temps réel. Euh, C'est-à-dire que si on est attentif à tous les, les signes, toutes les micro-expressions, les micro-mouvements qui nous indiquerait que la personne n'est pas complètement sincère dans ce qu'elle dit, euh, tu sais, dans le but de recadrer, de faire remarquer euh, les décalages entre le verbal et le non verbal, etc. Ben, le problème, c'est qu'on, c'est qu'au bout d'un moment, on voit que ça, et je trouve que c'est c'est vraiment une euh, une approche qui parasite complètement la relation entre le, le client et l'hypnotiste. De, de partir du principe que euh, qu'il faut douter de ce que la personne dit, tu vois. Et moi, j'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais pas travailler euh, déjà professionnellement et même humainement, je ne pouvais, euh, pouvais pas avoir des relations euh, qui seraient basées sur le doute, en fait. Et donc, euh, maintenant, et depuis, enfin euh, ça fait un moment déjà, euh, je pars du principe que tout ce que me dit la personne est vrai. Euh, les gens disent toujours la vérité et à la limite même quand ils mentent euh, parce que quand on si on profère un mensonge le... le mensonge si je te mens le mensonge que je vais inventer il parle de moi c'est à dire qu'il y, certaine... y a une certaine vérité dans le... dans le mensonge après on est dans un cadre particulier on a besoin d'informations euh, tout ce qu'on va proposer, c'est basé sur les informations qui nous sont données. Donc, si on a des informations qui sont fausses, qui sont qu'à moitié vraies, qui sont erronées ou que, ou que la personne se leurre, bah forcément, on aura, on aura un travail qui est biaisé. Mais quand est-ce que les gens euh, mentent ou disent la vérité De toute façon, les clients en séance, euh, ils, sont, ils sont en représentation. Euh, les clients ne disent jamais tout euh, ou alors ils tournent les choses... Euh, de façon à donner une certaine image, euh, image d'eux-mêmes. Euh, les informations sont filtrées, les choses sont interprétées, réinterprétées euh, en temps réel. La mémoire, euh, mémoire n'est pas, pas complètement fiable. Euh, les, les souvenirs sont réinterprétés en permanence. Euh, on, comment dire On a tendance à réécrire les histoires dans le sens qui nous arrange, qu'on en soit conscient ou non. C'est-à-dire que la notion, de... la notion de vérité, de sincérité, etc., elle est très très relative. Et les gens vont aussi nous, nous raconter des choses à hauteur de ce qui nous font confiance. Donc, euh, on euh, ne peut pas partir du principe que tout ce qui est dit est vrai, euh, ni que tout ce qui est dit est faux. Moi, j'ai ce parti pris-là aujourd'hui, c'est de, euh, de vraiment euh, de travailler dans l'idée que tout ce que les gens me disent c'est vrai, tout est vrai. Et puis après, si des gens nous euh, bullshit, et eh bien, on va dire que c'est leur euh, que c'est leur responsabilité. Dans l'idée, vraiment de euh, d'être euh, ouais d'être en état de fascination, euh, d'être en état de fascination devant nos clients. Et je pense que, que vraiment la, la parole, euh, le fait de pouvoir parler, le pou le fait surtout d'être écouté, parce que parler, tout le monde peut parler. Euh, mais si ce que tu dis euh, ça tombe dans le vide, ça tombe dans l'oreille d'un sourd, ou euh, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, euh, et même face à des thérapeutes expérimentés, euh, de ne pas pouvoir dire quelque chose euh, sans recevoir une critique, sans recevoir un conseil, sans recevoir une, une contradiction, un jugement, euh, ça enferme la personne dans, dans encore plus de solitude. Euh, D'ailleurs, souvent, c'est pour ça que les gens, euh, les gens ne parlent pas, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables, euh, qui sont capables d'écouter. Euh, et pour moi, le plus, euh, tu vois, le, le meilleur compliment qu'on puisse, euh, qu'on puisse me faire dans l'hypnose, enfin, euh, c'est pas vraiment un compliment, c'est quand on me dit un ah, message que l'avais jamais dit à personne. Tu vois, ça, t'arrive des fois de temps en temps, ça, euh, bah, notamment, enfin. Euh, je pense à, à quelques, quelques personnes que j'ai rencontrées euh, au fil, au fil des, de mes années de pratique, euh, qui m'ont dit euh, parfois dès les, dès les premières minutes de la séance, euh, en première séance, euh, qui m'ont dit qu'elles avaient été violées par un membre de la, de la famille, des, des choses comme ça. Et euh, au moment où elles le disent, euh, de dire ah mais c'est la première fois que j'en je, que parle. Même mon mari, sait pas même mes parents, ils savent pas, je l'avais jamais dit à personne. Et là, il se passe, il se passe vraiment quelque chose, il y, a une, il y a une tension qui lâche, il y a un poids, tu vois, il y a un poids qui disparaît, qui disparaît chez, la, chez la personne. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as été capable d'être la personne à qui on peut dire les choses. À vous, je peux le dire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans un, un bouquin que je, que je relis en ce moment, un, un, un livre qui m'a énormément marqué, que j'avais prêté à une copine, et puis euh, je n'ai jamais revu ni la copine ni le bouquin. Euh, et puis, euh, et puis euh, euh, on me l'a offert, en fait. Voilà. Un, un ami me l'a offert euh, pour, pour Noël. Ça s'appelle « Écouter pour accompagner » de Pierre Remoul. « Écouter pour accompagner ». C'est un livre qui parle qui parle de l'écoute. C'est basé sur l'approche de, de Carl Rogers. Ça aborde de manière très superficielle le, les, les postures en analyse transactionnelle, mais le, le cœur de le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment la notion d'écoute euh, sans jugement, sans contradiction, sans. Euh, sans donner des conseils. vraiment l'écoute pure. Euh, c'est un très bon livre. Alors c'est pas euh, c'est pas destiné aux thérapeutes en fait à la base. C'est destiné au bénévolat d'écoute. Tu sais comme les, des associations euh, qui, qui font de l'écoute pour euh, des accompagnements en fin de vie, donc euh, maladie, des choses des choses comme ça. Euh, c'est vraiment euh, très bien fait. Il y a des très bonnes idées. C'est euh, c'est vraiment axé sur l'idée de, de présence, de bienveillance. Euh, je pense que ça devrait faire partie de la bibliothèque de, de tout hypnotiste de ou accompagnant. Euh, euh, voilà. ne, pas consacrer, euh, ne pas consacrer beaucoup de temps à l'entretien préliminaire, moi je, je trouve que c'est une... Euh, je ne vais pas dire que c'est une erreur stratégique, ça dépend, ça, ça dépend vraiment comment, comment on travaille, euh, mais je trouve que c'est euh, vraiment se priver de quelque chose. Euh, je pense que c'est déjà se priver soi en tant qu'hypnotiste qu euh, bah, d'une masse d'informations. Parce que quand on écoute euh, profondément, euh, en très peu de temps, on obtient énormément, énormément d'informations en fait. Même sans diriger, hein. c'est les choses, j'en suis vraiment revenu, hein, tout ce qui est euh, questionnement, recadrage, euh, je continue à chercher la précision, mais plus autant... Euh, plus autant que plus autant qu'avant en fait hein, tu t'en rappelles hein, il y a encore un, un an ou deux hein, je te parlais précision précision je suis un peu moins attaché à ça maintenant je suis plus euh, je suis plus dans l'idée d'écouter pour écouter euh, et si la personne euh, digresse si elle parle de choses qui n'ont rien à voir si elle évite euh, certains sujets bah j'ai plus tendance à, à suivre qu'à diriger maintenant euh, voilà c'est comme ça alors ça fonctionne aussi, euh, d'être très directif, ça fonctionne, enfin, tout fonctionne, en fait, quoi. Euh, enfin, tout fonctionne, et en même temps, tout ne, tout ne fonctionne pas. Euh, mais ça reste quelque chose de très important que la personne puisse se décharger émotionnellement par la parole, mais pas forcément par le fait de dire certaines choses ou d'avouer certains secrets, mais simplement par le fait de parler et d'être écouté. Même si, euh, même si le contenu n'est pas forcément euh, pertinent. Par exemple, ça t'arrive peut-être, euh, je sais, je sais pas, une, une personne âgée dans ton voisinage ou une personne seule. Euh, bah, tu, 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 tu ressens la nécessité de parler. Euh, tu as des gens comme ça qui peuvent te tenir la jambe pendant une heure pour te pour te raconter qu'ils ont été achetés une baguette. Tu vois, euh, c'est pas parce qu'ils ont besoin que que tu saches <rire> qu'ils ont acheté qu'ils ont acheté une baguette. Euh, c'est parce que il y a il y a certainement des charges émotionnelles, affectives, qui se libèrent par le simple fait de, de, faire, fonctionner, de faire fonctionner, sa voix, indépendamment du, du contenu de, de ce qui est dit. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est je sais pas si l'idée est bien, est bien exprimée, D'ailleurs, tu sais, on avait parlé il y a, il y a quelques temps, je t'avais parlé d'une chaîne, chaîne YouTube qui proposait les documentaires sur les, sur les dérives thérapeutiques. Euh, la chaîne Libre Influence sur YouTube, où, euh, où on te parle à un moment des effets placebo et contextuels, et qui explique que beaucoup de méthodes euh, n'ont aucune, euh, n'ont aucune, euh, comment dire, aucune efficacité propre, d'accord, euh, mais ça joue sur les effets contextuels et euh, dans les effets contextuels, euh, ce qui, ce qui est commun aux pratiques charlatanesques, ou pseudo-scientifiques, pseudo pseudo-thérapeutiques, euh, c'est le temps consacré à écouter la personne, le fait de poser les questions, le fait, euh, le fait que la personne se sente prise en charge, écouter euh, ce, qui, euh, ce qui met en opposition euh, des pratiques avec possibilité de dérive, et des, pratiques, euh, et des pratiques encadrées, comme la, la médecine. Euh, voilà. Un médecin généraliste, même un spécialiste, n'a pas beaucoup de temps à consacrer à, à l'écoute. Même chez un spécialiste, hein, euh, l'anamnèse, c'est quelque chose de, de très rapide. Quoi. Euh, voilà, parce que le temps, euh, le, le temps est compté. Euh, voilà, ce sont des gens qui sont... Euh, qui, qui sont toujours surmenés, débordés, donc il n'y a, a pas la possibilité matérielle de consacrer beaucoup de temps à l'écoute. Et tu as même, dans un de ces, dans un de ces reportages, un, un kiné, donc, qui, est, qui est président d'une enfin membre euh, au placé d'une association euh, pour, pour la, la protection des personnes sur les dérives thérapeutiques, qui disait, moi, en tant que, que kiné, finalement, euh, le plus gros de mon boulot, c'est de servir le café à mes clients, en fait. Il euh, y, y a des fois, je leur fais faire, euh, je leur fais faire un peu euh, des, un, un peu n'importe quoi euh, pour justifier euh, le truc. Mais en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de parler, c'est d'être écouté. Euh, c'est ça, euh, c'est ça qui est important. Voilà ce qu'il disait. Voilà. Je, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est exagéré. Tout ça, c'est pour illustrer le fait que. Euh, avant de, avant de chercher à faire la parfaite suggestion ou à dérouler le parfait protocole, bah peut-être que, peut que d'investir euh, dans l'écoute, euh, euh, il y a un retour sur investissement. C'est un investissement qui fait gagner énormément de, de temps et d'efforts de, et par, par la suite. Hein. Et puis aussi, euh, bah, ça économise, comment dire, ça, ça débarrasse de beaucoup de, de, de beaucoup de questionnements pour... Euh, pour le praticien euh, je, je veux dire qu'il y a des fois les gens te disent des choses euh, tu sais ça fait partie un peu des, des questions euh, des questions fréquentes hein, sur les groupes de discussion qu'est ce que je peux raconter comme histoire qu'est ce que je peux euh, qu'est ce que je peux faire comme suggestion qu'est ce que je peux dire comme recadrage la personne elle m'a dit ça je sais pas quoi en faire euh, Bah, tu sais des fois il n'y a rien à dire en fait des fois il n'y a rien à dire euh, quelqu'un t'annonce un truc te Poum te balance le, le gros dossier pendant la séance. Euh, bon bah voilà, il n'y a pas, il a pas forcément lieu de commenter, de recadrer, de, de suggérer. Euh, Peut-être que la personne avait juste besoin d'exprimer quelque chose et qu'il y a juste à le, à l'accueillir, à le prendre comme ça. c'est, c'est souvent, c'est même de plus en plus souvent euh, que les gens bah, ils me disent, ils me disent des trucs. Euh, voilà où on sent qu'ils s'en gros sur la patate. Et, euh, et la meilleure réponse que je peux leur apporter dans ces moments-là, c'est le, le silence, en fait. Euh, de, un peu comme, euh, comme si euh, tu, tu accueilles ce qui est dit, tu, ne, tu, ne, tu réponds par le silence, ce qui ne veut pas dire ne pas répondre. Tu vois euh, le silence, c'est aussi une réponse. Tu accueilles par le silence, c'est comme, si, euh, comme si les paroles de la personne euh, résonnaient dans, dans la pièce, comme si ça permet à la personne... Euh, vraiment d'entendre ce que ce qu'elle a dit euh, voilà bon euh, je sais pas euh, je sais pas où ça t'emmène tout ça je sais pas ce que tu peux en faire euh, voilà j'avais envie de j'avais envie de partager ces, ces idées là avec toi j'espère que euh, voilà que ça t'inspire que ça te, que ça t'aide un peu euh, que ça te fait réfléchir euh, ce sera tout pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode bon week-end bonne journée euh, tout ça tout ça à bientôt ciao